0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والستون من سلسلة قراءاتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في ربع أعادات وهو الربع الثاني من أرباع الكتاب وفي الكتاب الخامس منه وهو كتاب آداب الصحبة تركنا في في القراءة الماضية حديثه عن العلاقة التي يجري فيها التوافق بين الصديقين وأن هذا التوافق ضروري لكي تكون هذه العلاقة مثمرة وأن التوافق يكون في الطباع الداخلية كما يكون في السلوك وما ينبغي على المرء أن يراعيه نحو صديقه الذي توافق معه وعقد معه ما سماه الإمام الغزالي على طول الكتاب عقد الأخوة يعني عقد الأخوة في الله نستكمل اليوم كلام الإمام الغزالي في هذا الباب هو ذكر الشفقة وذكر المودة وذكر ما إلى ذلك ثم قال ومن ذلك يعني مما ينبغي أن يراعي الأخ فيه أخاه ومن ذلك التعليم والنصيحه فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال هو قال في الكلام الذي ذكرناه في المرات السابقة أنه يجب أن يراعي حاجته إلى المال إذا افتقر إذا استدان إذا كان محتاج إلى معونة يقدمه ولا فقال فليست حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك اعتبر العلم ثروة اعتبر العلم كنز اعتبر العلم نوع من أنواع الوجود الذي إذا حرم منه آخر كان فقيرا كان كأنه محتاج إلى معونة من العالم فإن كنت غنيا بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في الدين والدنيا فإن علمته وأرشدته فلم يعمل بمقتضى العلم خلاص انقطع شغلك بقى انت نصحته يتفلق بعد كده احنا بنقول كلنا كده انا نصحته مش عايز يعمل يتفلق راكب راسه ويتفلق لا فاذا نصحت فاذا علمته وارشدته فلم يعمل بمقتضى العلم فعليك نصحه وذلك بان تذكر له آفات ذلك الفعل آفات عدم اتباع العلم والارشاد الذي ارشدته اليه تذكر له عيوبه تذكر له اثاره الضاره دي الآفات تذكر آفات ذلك الفعل وفوائد تركه هو لما تركه فاتت فوائد فهنا مش فوائد الترك بمعنى فوائد انه ترك له فوائد انه ترك العمل بالعلم مفيد لا فوائد عدم فعله فوائد فوائد التي فاتته بتركه العمل بما علمه اياك وتخوفه بما يكرهه في الدنيا ده ربنا سبحانه وتعالى بينزل العذاب باقوام، ده ربنا بيعاقب الذين تركوا ذكره بكذا، ده ربنا عمل في قوم فلان كذا وكذا وفي قوم فلان من الانبياء كذا وكذا، صحيح العذاب العام انقطع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما العذاب الفردي يقع لأنه اختبار ولأنه تكفير ولأنه ابتلاء تخوفه. هذا التخويف يؤدي ببعض الناس إلى الاستقامة. بينما الترغيب يؤدي بقوم اخرين الى الاستقامه، فالمعلم والمرشد والعالم عليه ان يراعي حاله من يرشده، يراعي حاله من يكلمه، وهي مش مش دواء واحد كانوا زمان في المستشفيات الحكوميه يقولوا دواء واحد لجميع الامراض حديد وزرنيخ، خلطه كده من حديد والزرنيخ يدوها لكل الناس، واللي يموت يموت واللي يعيا يعيا وهو ده صار ما بيخففش حاجه، انا ما اعرفش في الطب النهارده ما معناش حد من الطبيبات بتوعنا فالحكاية مش حديد وزرنيخ أو حباية أسبرين تخ... تعالج جميع الأمراض لا الحكاية دواء مركب دواء تركيب دواء يعمله صيدلي مجرب يعرف كيف يعالج مثل هذه النفس وتلك النفس وهذا الشخص وهذه المرأة وهذا الطفل وهذا الكبير علاج خاص لكل واحد يؤلف بحيث يناسبه وهذا لا يقدر عليه إلا الذين رسخهم رب العالمين في علم النفس البشرية ب لقراءتهم قراءتهم للقرآن وتأملهم في آياته وصدق دراستهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتعلم من منهجه عليه الصلاة والسلام في محاسبة الناس ومعاملتهم وتعليمهم والقبول منهم والرد عليهم هذا التدريب يحتاج إلى وقت طويل ويحتاج إلى إخلاص حقيقي يكون الإنسان مخلص إخلاصا حقيقيا متوجه إلى الله بكليته أنه يريد أن يعلمه الله ذلك فإذا فتح عليه أصبح صيدليا ماهرا يعطي لكل إنسان الدواء المناسب له قال فعليك نصحه وذلك بأن تذكر آفات ذلك الفعل وآثار تركه وتخوفه بما يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر عنه وتنبهه على عيوبه على عيوب ترك العلم والإرشاد الذي علمته إياه وتقبح القبيح في عينه وتحسن الحسن إذا كان من القبيح ترك العلم فمن الحسن العمل بالعلم إذا كان من القبيح ترك العبادة فالحسن العمل بالعبادة إذا كان من القبيح أجر القرآن فالحسن هو التعاهد القرآن بالتلاوة والقراءة والتدبر فتقبح له القبيح تضخم له القبيح تضخم له قبحة حتى ينفر منه وتحسن الحسن تجعل الشيء الحسن أكثر حسناً يبدو في نظره أكثر حسناً كان لنا صديق رحمة الله عليه كان يحب شخصاً صديقاً له في الله حباً حقيقياً وكان ذاك الصديق مبتلاً بالتدخين بشرب السجائر وكان صديقه قلق جداً عليه من كثرة شربه للسجائر ويحاول أن ينصحه لكن الذين يدخنون بيبقى ابتلاء كده عجيب نوع من الادمان لا يشعر به ويعني ايه وفلان دخن وفلان ما عاش من كتر سنه، كانوا جايبين راجل من لبنان عنده 121 سنه من كام يوم وعنده ابن لسه عنده خمس سنوات واكبر ابنه عنده 75 سنه وسجارة بقه، فمثل هذا يراه الشباب المفتونين بفتنه التدخين يقول لك ما جرالوش حاجه في التدخين، انت ما جرى له ايه ثاني وما تعرفش انت بالذات هيحصل لك زيه ولا فهذا الأخ حاول بكل الطرق مع صديقه وحبيبه أن يكفه عن التدخين فلم يستطع فمرة التقي كثير جدا فمرة التقي في ممر في العمل الذي يعملان فيه فقال له يا فلان واستعمل كلمة انجليزية قال له يا فلان رحتك فلسي رحتك قذرة جدا رحتك مزعجة مؤرفة فامتنع ذاك الرجل عن التدخين من ذلك اليوم واعتبر أنه هذه الكلمة كافية لردعه وزجره عن أن يستمر في هذه العادة القبيحة التي تنفل منه إخوانه وأصدقائه فهذا إذا استطعت أن تصل إليه مع صديقك أو مع أخيك في الله بعد أن استنفدت الطرق العادية التانية كان استنفد جميع الطرق الحية وصاحبنا المدخن ما كانش بيسمع الكلام فما قدرش يقول له حاجه اسوأ من ذلك فقالها له فكف عن التدخين، فالانسان قد يصلح معه الترغيب وقد يصلح معه الترهيب وقد يصلح معه التخويف وقد يصلح معه الاقناع وفي النهايه قد يصلح معه اسلوب من الشده لا تعرفه الا بمعرفتك ذلك الانسان. يعني مش كل واحد تروح له هيعرف علاجك، انما يجب ان يكون قد فهم نفسك وادرك ما فيها او مرت عليه نفوس مثلها كثيره فعرف كيف تداوى هذه النفوس فعندئذ يتولى نصحه وارشاده. قال الإمام الغزالي: ولكن ذلك، ذلك اللي هو التعليم والنصح والإرشاد وما إليه، ولكن ذلك ينبغي أن يكون في سر لا يطلع عليه أحد. ما تجيش في وسط الناس كده وتقول لواحد من الناس اللي قاعدين في المجلس: يا فلان أنت إمبارح غلطت غلطة فظيعة عملت كذا وكذا وكذا وأحرجت فلان وضايقته. خلاص أنت مجرد ما قلت له كده في وسط الناس هو صم أذنيه عنك. واعتبر ان الكلام اللي بتقوله ده كلام باطل ومش موجه اليه ولن يجديه نفعا ولن تؤثر فيه باي نوع من انواع التاثير، لكن لما تاخده على جنب وتقول له عايزك في كلمتين وتقفل الباب وتقول له مش عايز حد يسمع الكلام ده لانه يخصك انت ومش عايز الناس تسمعه لانه مفيش داعي نقوله قدام الناس فالناس تعرفه وتعمل له تمهيد ومقدمه تشعره بخطوره الفعل اللي هتكلمه عنه وبخطوره الكلام اللي هتقوله له، عندئذ ينظر اليك نظره الناصح الشفيق. المؤتمن على سره ويستمع إليك استماع المستجيب الذي يريد أن يتبع ما تقول فهذا هو معنى أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد فما كان على الملأ في مثل هذا المجلس فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة إذ قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخي المؤمن مرآة أخي هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذي عن ابي هريره بالفاظ المتباينه وفي شروح الترمذي وشروح ابو داود كلام طويل جميل عنه يعني قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة اخيه اي يرى منه ما لا يرى من نفسه الواحد فينا هو قاعد كده مش عارف هنا في تعويره ولا هنا في حاجه لازقه ولا في حاجه محتاجه تنظيف ولا كده لما يبص في المرايه يشوفه على طول فالمؤمن يرى في اخيه المؤمن ما لا يستطيع هو أن يراه في نفسه طب يعمل إيه؟ يعكس له هذا العيب يبينه له يظهره له لكن يظهره له في السر ليس في العلن لأن العلانية توبيخ والسر شفقة ونصيحة كما قال الإمام الغزالي المؤمن مرآة المؤمن أو مرآة أخيه أي يرى منه ما لا يرى من نفسه فيستفيد المرء بأخيه معرفة عيوب نفسه ولو انفرد لم يستفد كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب صورته الظاهرة إذا نظر إلى المرآة شاف العيوب، إذا ما نظرش إلى المرآة مش هيعرف إن شعره منكوش، أو إنه ما حلقش كويس النهارده، أو إنه هدومه مش مش منظمة، لكن لما يبص في المرآة كذلك الأخ ينظر إلى أخيه فيكشف له ما ينبغي أن يزيله من عيوبه، كأنه مرآة النظر فيها إلى داخل نفسه. ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه. نصحه لأنه قدم له النصيحة، قدم له الكلام الطيب. وزانه لأنه حمله على الكف عن الشيء السيء زانه بأن حمله على ترك المنكرات أو ترك العيوب فنصحه وزانه قدم إليه النصيحة وزين ظاهره للناس ومن وعظ أخاه على نئة فقد فضحه وشانه فضحه لأنه عرف الناس بالعيب اللي هم مش عارفين وشانه جعل فيه شينا يعني قبحا الشين هو القبح جعل فيه شينا لأنه قبحه قدام الناس الناس تقرب من المجلس شفت ده كان فيه كذا وكذا وكذا عرفت منين ده الراجل قال له في المجلس انت عامل كيت وكيت وكيت تاني يروح اسكت مش كان فيه مجلس وكان في فيه امبارح كذا وحصل فيه تلاقي الخبر انتشر في المدينة وأصبح الرجل منقوصا في نظر الناس بدلا من أن يكون مستورا ومقبولا وقيل لأحد الصالحين تحب من يخبرك بعيوبك قال إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم وإن قرعني على الملأ فلا واعتبر النصيحة في الملأ تقريعا مش بس توبيخ تقريع كأنه بيشتمه كأنه بيربيه قال له إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم أحب الذي ينصحني بيني وبينه لأنه بيقوم سلوكي وإن قرعني على الملأ فلا لا أحبه لأن هذا التقريع إهانة قال الإمام الغزالي وقد صدق فإن النصح على الملأ فضيحة والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه وفي ظل ستره فيوقفه على ذنوبه سرا ده حديث صحيح حياتي معنا بعد قليل في إنه رب العالمين يوم القيامة يدني العبد ويبسط كنفه عليه يعني ستره الذي لا يراه معه أحد سواه ويذكره فعلت كذا يوم كذا في الدنيا فيقول نعم يا ربي يقول اخطأت في كذا يوم كذا في الدنيا فيقول نعم يا ربي ارتكبت المعصية الفلانية او الذنب الفلاني يوم كذا فيقرره بذنوبه كلها والعبد يقر بها لأنه بين دي رب العالمين ما فيش حاجة تتستر فيقول رب العالمين سترتها عليك في الدنيا وأنا أرحم من أن أحاسبك بها في الآخرة ويدخله الجنة فقال إن رب العالمين قال لإمام غزالي هنا عشان يؤكد فكرة النصيحة في السر إن رب العالمين يوم القيامة حيث ينفضع الأشهاد على رؤوس بعض يأتي بالعبد الصالح الذي له ذنوب ومعاصي وأخطاء فيبسط عليه كنفه يجعله في ستره سبحانه ويقرره بذنوبه فيقر العبد بها أي أيوة عملتها فيقول له رب العالمين متفضلا وراحما سترتها عليك في الدنيا وأنا أرحم من أح- من أن أحاسبك بها في الآخرة ويدخله الجنة فقال فإن النص على الملء فضيحة والله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه وفي ظل ستره فيوقفه على ذنوبه سرا وقد يدفع كتاب عمله مختوما إلى الملائكة الذين يحفون به إلى الجنة يدي له صحيفة الأعمال مقفولة للملائكة ويلوهم سقوه إلى الجنة فإذا قاربوا باب الجنة أعطوه الكتاب مختوما ليقرأه الكتاب فيه كل الحاجات وفيه المغفرة فيدخلوه الجنة يقرؤش إلا على الباب عشان يبقى في حال الرجاء والخوف يا ترى هدخل ولا مش هدخل فعند الباب يدي له الكتاب فيه المغفرة فيستره رب حتى لا يقف الملائكة على ما فعله العبد من ذنوب في الدنيا أما أهل المقت أهل المقت الذين هم أهل المعاصي الكبيرة المصرين عليها أهل الكفر أهل إنكار النبوات أهل إنكار التنزيل الرباني أهل الغضب على رب العالمين ليسوا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه هؤلاء هم أهل المقت يمقتهم رب العالمين المقت هو الكره والبغض الشديد أهل المقت الذين يمقتهم رب العالمين أما أهل المقت فينادون على رؤوس الأشهاد وتستنطق جوارحهم بفضائحهم فيزدادون بذلك خزيا وافتضاحا، نعوذ بالله من الخزي يوم العرض الاكبر. دول بقى الذين تشهد عليهم ايديهم وارجلهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انت جلدي. ده أنت اللي كنت بتتلذذ في الدنيا، تشهد عليا دلوقتي وأنا كنت بعمل لك الحاجات دي عشان تنبسط، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إحنا أجلنا ده ما نطقش بإرادته، هو مش قادر للنطق أصلا، إنما أنطقه الله يوم القيامة لكي يفضح أهل الكفر، أهل المقت على رؤوس الأشهاد. قال الإمام الغزالي: فالفرق بين التوبيخ والنصيحة بالإسرار والإعلان. فالفرق بين التوبيخ وبين النصيحة، إنك تسر في النصيحة وتعلن في التوبيخ. ده بيسموه هنا طبعا هو جاب الاسرار الاول مع انه قال هناك التوبيخ الاول بيسموه لف ونشر مدور ده كلام في القشط العربي كما ان الفرق بين ما في يعني كلام في في علم البيان كما ان الفرق بين المداراه والمداهنه بالغرض الباعث على الاغضاء الاغضاء يعني السكوت عن قول الحق الاغضاء والمداهنه المداراه والمداهنه انت في الاثنين لا تقول الحق تسكت عن قول الحق طب انت بتسكت عن قول الحق مداراة ولا مداهنة مداراة يعني سترا لصاحب الخطأ ومداهنة يعني نفاقا له قال الفرق بين المداراة التي هي مطلوبة شرعا وبين المداهنة التي هي ممنوعة شرعا على الباعث يقوم ويدور حول الباعث على الإغضاء على السكوت فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك يعني بالسكوت يعنى فانت مداري انت بتعمل مداراة وهي جائزه بل مطلوبه شرعا ولسلامه دينك ازاي عشان ما تبقاش وقعت في عرض اخيك قدام الناس فانت اغضيت عن الكلام فيه لانك تريد ان تصلحه في المستقبل وان اغضيت لحظ نفسك عشان يتقال شوفوا الرجل محترم ما بيتكلمش على عيوب الناس شاف الرجل بيقول كذا 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 وما ردش عليه شاف الرجل بيعمل كذا 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 وما قالوش عيب وان اغضيت لحظ نفسك واكتلاب شهواتك عشان تمدح بما ليس فيك يمدحك الناس بما لا تستحقه وسلامة جاهك ما تتكلمش عنك فأنت مداهن يعني أنت منافق فالذي يسكت لحق الله تعالى وحق أخيه عليه هذا هو المداري الذي يقوم بالمدارات المطلوبة والذي يسكت عشان يتكبر على الناس ويمدحوه بما ليس فيه هذا منافق هذا مداهن ولذلك قال ذنون ذنون المصري عالم من أعلام التصوف جميلة تقرأ بعد كده في في تاريخ التصوف لأنه كان على غير الحق وبعدين تاب ومشى في الطريق فأصبح إماما من أئمة الصوفية ومن أئمة الأخلاق قال ذنون المصري لا تصحب مع الله إلا بالموافقة ولا مع الخلق إلا بالمناصحة ولا مع النفس إلا بالمخالفة ولا مع الشيطان إلا بالعداوة أي الكلام ده أربع جمل كل جملة منهم تكتب بماء الذهب قال لا تصحب مع الله الا بالموافقه، يعني لا تكن في علاقتك بالله الا مطيعا لامره ونهيه، ده الموافقه، موافقه العبد لرب العالمين بان يطيع رب العالمين فيما امر به ونهى عنه، فيفعل ما امره ما امره به ويجتنب ما نهى عنه. فده الصحبه مع رب العالمين بالموافقه، بالموافقه لامره ونهيه. طيب، ولا مع الخلق الا بالمناصحه. لا تغش الناس. لا تخدعهم. لا تقل لهم قولاً غير صحيح ليرضوا عنك لا تقل لهم قولاً غير صحيح لتنفق به سلعتك التي تبيعها ولا تدع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر دل المنصحة دي قمة النصح قمة النصح أن تأمر الناس بالمعروف وتنهيهم عن المنكر بالشرط اللي قاله من شوية وهو أن تأمرهم سراً وتنهاهم سراً لان الامر والنهي علانيه يدخل فيه ما قاله من انه يعني تفاخر ومن انه اغضاء يعني اغماض لحق الصديق وهزء به وتقليل من شانه، اما النصيحه فيجب ان تكون سرا كما قال. الجملة الأولى لا تصحب مع الله إلا بالموافقة الثانية ولا مع الخلق إلا بالمناصحة التالتوى ولا مع النفس إلا بالمخالفة لا تصحب نفسك إلا بمخالفتها كل كلها العزاء ما تدهلهاش إن النفس قال رب العالمين إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي النفس لا تأمرك في العادة في ناس كتير تأمرهم نفسهم بالخير بس دول النوادر أما النفوس العادية فتأمرنا بالسوء إن النفس كده بالإطلاق وبالألف واللام التي تفيد الاستغراق والعموم إن النفس لأمارة بالسوء واللام دي لم القسم يعني هذا كلام مؤكد لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قال اصحب نفسك بمخالفتها تقول لك نروح آيس كريم نأكل آيس كريم نرد أقول لا, لا طيب نسهر بالليل نلعب شويه ليدو ولا مش عارف كوتشينه ولا ايه اللي بنلعبوه بالليل ده؟ نفسك عايزه كده اقول لها لا. انا مش ماليش مزاج النهارده ذاكر هقفل الكتاب وارميه وبلا وانزل اتمشى شويه لان الجو بارد وحلو وينعش. وينزل يتمشى يلاقي اصحابه قاعدين على قهوه يقعد على قهوه يفعل ما يفعل في المقاهي فيفعله مثلهم ما هو حر ما حدش ماسكه في حاجه. هذه نفسك ان اطعتها اوردتها المهالك وان عصيتها نجيتها ونجيت انت. زي الحديث ما فيه بتوع المركب فإن أطاعوهم هلكوا وهلكوا جميعاً وإن عصوهم نجوا ونجوا جميعاً نجوا هم العاصين دول لأهل الخرم اللي قال لهم بنخرم في المركب خرم ونجوا الذين كانوا يريدون فعل هذا الخرم قال ولا مع النفس إلا بالمخالفة أي لهواها خالف نفسك في هواها ولا مع الشيطان إلا بالعداوة الشيطان ده وأنا لازم صاحبه أه ما فيش حد الا ومعه الشيطان ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم بالعروق من العرق فضيق مجاريه بالصوم في الحديث طيب انا بقى هعمل مع الشيطان ده ايه؟ اعمل اسمع كلام رب العالمين قال ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ما هي من الخيبه ان انا اتخذ عدوي صديقا زي الناس دلوقتي اللي بيصاحبوا اسرائيل وبيصاحبوا زعماء اسرائيل وبيصاحبوا حكام اسرائيل ويقعدوا معانا في موجة الارهاب، هذا عدوك، كيف تصادق عدوك؟ كيف تطمئن اليه؟ كيف تصدق ما يقول؟ ان الشيطان كان لكم عدو فاتخذوه عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينة طيب خلاص كده الناس يكفيها خلاص كلمتين، أم ربنا قال لهم ايه ثالثه زائده ولا يصدنكم الشيطان. ما هو أنت بتيجي تعمل الخير فيصدك الشيطان بتيجي تمتنع عن الشر فيزؤك الشيطان نحو الشر بتيجي تكلم نفسك عن الخير هو يدخل في الخير لك لكي تمتنع عن الخير فربنا قال لنا ولا يصدنكم الشيطان يعني عن عمل الخير يعني عن طاعة الله يعني عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عن اتيان المأمورات وترك المنهيات لا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين فالذي يوالي عدوه مجنون لا يمكن أن يكون عاقلا يعني. طيب ولا مع الشيطان الا بالعداوه الثلاث ايات دول بس؟ لا القران الكريم ذكر التحذير من الشيطان صراحه غير التحذيرات الضمنيه تحذيرا صريحا 87 مره. في 87 ايه في القران الكريم فيها ذكر الشيطان على وجه التحذير منه. فالذي لا يقتنع ب 87 ايه من القران تكرر المعنى نفسه بالفاظ المختلفه ان شاء الله عنه مقتنع. اهو ده بقى انا مش هسال فيه. وهقول يتفلق، لا أعمل له إيه قال الإمام الغزالي فإن قلت إن قلت أيها السامع أو أيها القارئ، فإن قلت إذا كان في النصح ذكر العيوب وفيه يحاش للقلب، فكيف يكون ذلك من حق الأخوة؟ أنا لما أقول للراجل أنت عملت كذا أو لصديقي أو الأخت تقول لأختها أنت عملت كذا، فهذا يوحش قلبها، هذا يغضبها، هذا يزعلها، فكيف يكون من حق الأخوة أن أغضب أخي؟ بأن أوحش صدره وقلبه بسبب النصيحة اللي أنا بنصحها له قال الإمام الغزالي فاعلم أن الإيحاش الإيحاش اللي هو الوحش اللي تقع في النفس الزعل إنما يحصل من ذكر عيب يعلمه أخوك من نفسه إلى كادي كل واحد فينا في عيوب بعض عيوبه يعرفها وبعض عيوبه لا يعرفها لكنه حريص على أن يكتم عن الخلق ما يعرفه من عيوب نفسه فإذا أظهرت له أنك اطلعت على العيب الذي يكتبه ويستره على نفسه أو حشته طبعا لأنه حسست أنه خائب حسست أنه معرفش يداري العيب اللي فيه حسست أن الناس مطلعين عليه وإن كان هو فاكر نفسه أبو العريف ومحدش فاهم عنه حاجة هذا يحش القلب ويغضب ويزعب ويخليه يقاطعك كمان الله ده الراجل ده كشف عيبي اللي أنا ستره ده مش نافع ده ما فهذا هو الإيحاش يقع الإيحاش هنا أما العيب الذي لا يعرفه من نفسه العيب اللي هو مش حاسس أنه عيب العيب اللي هو فاكر أنه مش موجود فيه العيب الذي لا ينتبه إليه فهنا لا يحصل إيحاش بل هنا بل هنا تشتد الأواصر الأخوة والمودة لأنه كما قال الإمام الشافعي رحم الله امرأً أهدى إلي عيوبي وكان هذا الكلام منسوب أيضاً بصيغ متعددة لسيدنا عمر وسيأتي معنا قريباً فكان الصالحون يحبون من يهدي اليهم عيوبهم اللي هي ايه؟ التي لا يعرفونها. اما اذا اهدى اليه امرا يعرفه فانه يوحش قلبه لانه يطلعه على كشف سره وهتك ستره، وكشف السر وهتك الستر وهتك الستر فضيحه. قال فاما تنبيهه على ما على ما لا يعلمه فهو عين الشفقه وهو استماله للقلوب. صحيح. ليه تستميل القلب؟ لانك تدل على الحق والصواب. قال للمام أعني قلوب العقلاء يستميل النصح في السر يستميل قلوب العقلاء أما الحمقى فلا يلتفت إليهم فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أو صفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذلك توشك أن تنهشك أو همت بإهلاكك فإن كنت تكره ذلك فما اشد حمقك اذا كرهت من ينصحك. الوصفات الذميمه التي تقع للانسان، والصفات الذميمه عقارب وحيات. الصفات الذميمه اللي فينا الحقد والحسد والغش والغل وتمني نعمه الغير وتمني زوال نعمه الغير، هذا كله قل الصفات الذميمه عقارب وحيات في الدنيا وهي في الاخره مهلكات. هذه الصفات الذميمه عقارب وحيات في الدنيا تموتك وفي الاخره مهلكات. فانها تلدغ القلوب والارواح. وألمها شديد بل اشد مما يلدغ الظواهر والاجساد. خبر ابيض. الصفه الذميمه اللي في نفس الانسان اشد من اللدغه التي تأتيه من عقرب او ثعبان؟ قال العلماء نعم، لان الصفه الذميمه لدغه لا تقبل الرقيه. ما ينفعش تجيب لها ترياق تخف. ما ينفعش تقرا عليها الفاتحه وتسال الله شفاءها زي ما عملوا اصحاب النبي في السفر للراجل فيه لدغ من من ثعبان او عقرب فتخف. الصفات النفسيه ليس لها ترياق، ليس لها رقيه. انما الصفاء اللدغات في الجسد لها رقعه. قال الامام الغزالي وهي اي الصفات الذميمه مخلوقه من نار الله الموقته التي تطلع على الافئده. مش كنت بقول لحضراتكم شويه انت بتنصح خوف؟ هو بيخوفه هو الصفات الزميمة دي لا علاج لها وبيقول الصفات الزميمة دي تهلكك في الدنيا وتريدك النار في الآخرة وبيقول الصفات الزميمة دي نفسها مش مخلوقة من طينة البشر ولا مخلوقة مما خلق من والماء والحجر والشجر إنما دي مخلوقة من نار الله المقدرة. وبعدين قال التي تطلع على الافئده، الفؤاد هو ما في القلب داخله سره اختلف اختلاف كبير في تعريف الفؤاد وده مش كلامنا لكن مقصود مش مش موضوعنا لكن مقصود به انه النرد اه لا تترك شيئا من اسرارك الا هتكته وفضحته بالعذاب الذي يصيبك فيها والعياذ بالله، نسال الله المعافاه لنا ولاخواننا جميعا. فبينبه الامام الغزالي الى ان هذه الصفات الذميمه مآلها ما في النهاية إلى أن تريدك النار التي هي نار الله الموقدة التي تطالع على الأفداء قال ولذلك قال غزالي ولذلك كان عمر رضي الله عنه يستهدي ذلك من إخوانه يقول لإخوانه هدول عيوبي وكان يقول رحم الله امرا أن أهدى إلى أخيه عيوبه زي كلمة الإمام الشافعي. ولو قصة جميلة قدم عليه سلمان الفارسي من من الشام فقال ما الذي بلغك مني مما تكره؟ عمر قال لسلمان وانتم هناك في الشام ايه اللي وصلكم من اخباري تكرهونه؟ فاستعفى سلمان قال له اعفيني يا امير المؤمنين واحد هيجي الامير المؤمنين في وشه يقول له انت عندك عيوب؟ فابى واصر عليه عمر والح عليه فقال بلغني ان لك حلتين تلبس احداهما بالنهار والاخرى بالليل. لك حلتين الحله ازار ورداء فانت عندك ازارين وردائين زيب عندك إزارين وردائين خلاص كفايه عليك إزار واحد ورداء واحد لما تخسره تقعد في البيت لغاية ما ينشف بلغني أن لك حلتين تلبس إحداهما في النهار والأخرى في الليل وبلغني أنك جمعت بين إدامين وغموسين على مائدة واحدة كوسة وفاصوليا كوسة وملوخيه رز ولحمة جمعت بين إدامين على مائدة واحدة فقال عمر رضي الله عنه أما هذان فقد كفيتهما فهل بلغك غيرهما؟ قالوا لا الحمد لله إيبقى كفيتهما دي كفيتهما إزاي؟ يعني عبطل عمر لا عمر أراد أن يقول لسلمان رضي الله عنه وهو من أزهد الصحابة إن هذا الذي ذكرته ليس مما يعاب به المرء المسلم أن يكون عنده من الملابس ما يكفيه نهارا وليلا وأن يكون عنده في بعض الأوقات مش في كل الأوقات إدامين على المائدة يكون من ده شوية ومن ده شوية لكن الذي يعيبه هو الإسراف بدل ما يبقى عنده بدلة يبقى عنده 50 بدلة، بدل ما يبقى عنده فستان يبقى عنده 600 فستان. الست اللي بتاعت الفلبين لما سقط جوزها لقوا عندها 1000 زوج احذية مش ملبوسة، لسه مشرية جديدة في صناديقها ما عادش لبسها. هو ده الإسراف الذي يعاب ويعاب بشدة، أما حلتين واحدة الصبح وواحدة بالليل، قال له هذا شأنه في بقى في حاجة تانية أسرتك؟ قال له لا الحمد لله خلاص. طيب. وقد وصف الله تعالى الكافرين ببغضهم للنصحين فقال ولكن لا تحبون النصحين الآية دي في في سورة الأعراف في ثموت قوم صالح صالح نصحهم نصحهم وبعدين قال لهم لقد نصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين يعني إيه يعني أنتم كفرتم بعدم قبولكم نصح نبيكم طبعا في الناس الآن ما فيش حد يكفر بعدم قبول النصح لكن ياثم اثما شديدا اذا ابى ان يقبل ان يقبل النصح، عليه لان الذي ينصحك يدلك على طبيع طريق الخير وعلى سبيل الحق وعلى منتهى طريق الهدى. فاذا انت رفضت طريق الهدى وسبيل الحق وطريق الصدق يبقى انت مخك في حاجه، فتاثم طبعا لرفضك النصح. قال هذا كله في عيب صديقك غافل عنه. فاما ما علمت اللي قلنا من شويه، فاما ما علمت انه يعلمه من نفسه وانما هو مقهور عليه من طبعه، فلا ينبغي ان يكشف فيه ستره ان كان يخفيه. اما ان كان يظهره فلا بد من التلطف في النصح بالتعريض مره وبالتصريح اخرى الى حد لا يؤدي الى الايحاش، لا يؤدي الى الوحش بينكما. العيب اللي في نفسه وهو مقهور عليه مضطر اليه من طبعه، واحد يوعد يعمل كده. كل شويه بيعمل كده، هذا عيب و... وسلوك مش محمود والناس بتتريق عليه، واحد تاني عنده عاده يعمل كده، طول ما قاعد يقعد يعمل كده، تقعد تقول له لا خلاص سيبه هو مقهور مش قادر، هذه عاده لا يستطيع، لكن في عادات يستطيع ان يكف عنها زي هز الرجلين. الناس اللي بيقعدوا يهزوا رجليهم كده كده او يهزوا رجليهم فوق وتحت، يجب انك تدل على انه ده خطا وخطر عليه صحيا فتنبهه الى انه ده مش صحيح. طيب هو يعلم من نفسه انه في هذا العيب. تقوم تنبهه بينك وبينه بطريقه لا تؤدي الى الايحاش، ألف إن علمت ان النصح غير مؤثر فيه وانه مضطر من طبعه الى الاصرار عليه فالسكوت عنه اولى، وهذا كله فيما يتعلق بمصالح اخيك في دينه او دنياه. وفي حاجه ثانيه اه في مصلحه اخيك معاك، مصلحتك انت مع اخيك. فاما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه. هو الاحتمال مش كفايه والعفو مش كفايه والصفح مش كفايه لا قال لك والتعامي عنه تعمل نفسك مع حسيتش انه قصر في حقك. كانه ما عملش العمله التي اساءت اليك كانه ما قالش الكلمه التي اغضبتك فاما ما يتعلق بتقصيره في حقك فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه، خدوا بالكم دول مراتب، المرتبة الأولى الاحتمال وده أقل أضعف الإيمان، المرتبة التي فوق الاحتمال أن تعفو عنه، أنت عارف إنه عمل ذنب وخلاص سمحته والصفح إذا جه يتكلم في الموضوع تسكت ما تتكلمش، وبعدين التعامي يجي يقول حصل إيه؟ أصلًا يا عم أنا ما سمعتش حاجة، وأنا كنت فايق أنا كنت مشغول بعلم العيال الحكاية مش فاضي عن الموضوع ده. أيوة بس ما يسكت اسكت 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 خلاص ده التعابي بقى تعمل نفسك مش شايف ومش سامع ومفارقكش حاجه زي الراجل قريب اماني اللي قال للست انا والله ما فاكر مين عزاني ولا فاكر مين ما عزنيش فده خلاص مش جايب خبر هو طبعا جايب خبر بس اراد ان يشعر هذه المراه اللي قربته بانه لا تثريب عليها فيما فعلت فقال لها والله ده انا ولا فاكر مين عزاني ولا مين ما عزنيش فصفت نفسها من تركه التعزيه لها فالتعرض لذلك يعني التعرض لما يتعلق بك بحق أخيك بحقك على أخيك فالتعرض لذلك ليس من النصح في شيء نعم إن كان بحيث يؤدي استمراره إلى القطيعة التعرض له أصلا ليس من النصيحة لأنه حقك أنت بتدور على مصلحتك لكن إذا كان هيؤدي إلى قطيعة بينك وبين أخوك إذا استمر عليه فالعتاب في السر خير من القطيعة برضو درجة العتاب في السر خير من القطيعة والتعريض خير من التصريح حتى في السر وانت بتتكلم تكلمه بالمعاريض تقوله كلام يفهم منه من غير ما تقوله العيب بالذات والتعريض به خير من التصريح والكتابة خير من المشافهة والأصغيرة كده انتبه غضبت كثيرا في هذه الجلسة ويتواحق طلب ومن الأمانة أن يقول إنه الدكتور احمد كمال ابو المجد كان يصنع ذلك معي في جلسات كثيره، علميه وقانونيه وسياسيه واجتماعيه وادبيه، كان دائما يروح كاتب لي بيت شعر في الكلام اللي احنا بنقوله، ما يعني ما ذكرناهوش ولا جبنا سيرته، بس لما اقراه افهم ان انا احتديت اكثر من اللزوم، ان انا لنت اكثر من اللزوم، اني قلت ما لا يجوز قوله بهذه الطريقه، اني تجاوزت كذا، فاصلح من شاني، فدي يعني امانه ينبغي ان اصرح بها عنه قال والتعريض به خير من التصريح والكتابة خير من المشافهه والاحتمال خير من الكل هو قال الأول في نفسك وفي سرك وبعدين تعريض وبعدين كتابة وبعدين قال والاحتمال خير من الكل إذ ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك إياه قصدك من أخيك مش إصلاح أخيك قصدك من أخيك إصلاح نفسك ينبغي أن يكون قصدك من أخيك إصلاح نفسك بمراعاتك إياه وقيامك بحقه واحتمالك تقصيره لا الاستعانه به والاسترفاق منه. استرفاق منه يعني اخذ المرافق منه، اخذ الفوائد منه، انت مش مصاحب فلان عشان هو بيفيدك، انت مصاحب فلان عشان تزكي نفسك، عشان تحسن اخلاقك، عشان ترفع من قيمه علاقتك به الانسانيه والاسلاميه والدينيه. ثم ذكر عن رجلين الشارح للاحياء اللي هو الامام الزبيدي صاحب اتحاف الساده المتقين باحياء بشرح احياء علوم الدين قال لم اعرفهما قال انا ما عرفتهمش طيب كويس ما ممكن يكونوا صوفيه ولا صالحين يعرفهم الغزالي وانت ما تعرفهمش وملهمش تراجم في كتب التراجم لكن عمل فينا نكته جميله قوي قالوا في في كتاب البخاري واحد مروي عنه اخر اسمه كذا فيمكن يكون ده قريبه <تصفيق> <تصفيق> <مال المره> عنه الموضوع <مريضا> انما ده يدلكم على انه العلماء كانوا يبحثون عن ادنى سبب للتعرف على ما لا يعرفون. ادنى سبب هنا يعني اقل اللي هو يبقى ابعده مش ادنى سبب يعني اقربه اللي هو الظاهر الواضح ده ما عرفهمش واحد اسمه ابو علي الرباطي والثاني اسمه عبد الله عبد الله الرازي فقال الرباطي والرازي دول ما عرفتهمش خالص، قال لم اعرف من هو الرباطي ولا شيخه اللي عبد الله الرازي، قال ولكن في صحيح البخاري روايه عن واحد اسمه ايه 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 في الاخر الرباطي فان كان هذا من هذا فذاك. ان كان ده قريب ده يبقى خلاص عرفنا هو مين، طب عرفته فين؟ برضو ما عرفتوش، طيب. حكى عن أبي عن حكى الامام الغزالي عن ابي علي الرباطي قال صاحبته عبد الله الرازي وكان يدخل الباديه، يعني يدخل الباديه يا جماعه؟ يدخل الصحراء؟ اه؟ بس يدخل الباديه يعمل ايه؟ يتعبد زي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيروح في الغار يتحمس فكان يذهب الى الباديه حيث لا يراه احد ولا يرى احدا يعمل له خيمه صغيره كده يقعد فيها او من غير خيمه يستتر بجبل او بتل او بكده يقعد يومين ثلاثه اربعه 10 شهر على قد ما يقعد على قد زاده وما يخلص غالبا يتعبد فيها ويرجع فيبقى في هذه العباده خاليا منه الى رب العالمين مباشره ما حاجه تقطعه عن التعب قال صاحبته عبد الله الرازي وكان يدخل الباديه فقال على ان تكون انت الامير او انا قال له انت عايز تيجي معايا الباديه قال له اه خلاص يا انت تبقى اميري يا انا باميرك قال بل انت قال على ان تكون انت الامير او انا فقلت بل انت طيب فقال وعليك الطعن انا الامير وانت تطعن قال نعم فاخذ مخلاة. ووضع فيها الزاد وحملها على ظهره فإذا قلت له أعطني قال ألست قلت أنت الأمير فعليك الطاع عمليه مخلص والتزم فأخذنا المطر ليلة شتيت الدنيا مطرت فوقف على رأسي إلى الصباح وعليه كساء ماسك كساء كده تحجب المطر عن صديقه وأنا جالس يمنع عني المطر فكنت أقول في نفسي ليتني مت ولم أقل أنت الأمير كل ما يقول له هات دريك يقول له أنا الأمير اسكت اسكت اسمع الكلام طيب فهذا النوع من الأخوة هو النوع الذي يصل إليه الأبرار والمتقون والطائعون والصالحون وهو ليس مقدورا عليه لكل أحد لكن المقدور لكل أحد أن يحاول أن يتشبه به ان يحاول ان يتقرب منه ان يحاول ان يقلده قدر ما استطاع لان كلما سعينا في هذا الطريق كلما حسنت حالنا وكلما اهملناه ونسيناه ولم نتذكره في مجالسنا كلما ساءت حالنا لانه وتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاحوا فالانسان اذا لم يكن هو كريما يتشبه بالكرام إذا لم يكن صادقاً يتشبه بالصادقين، إذا لم يكن يحسن الصلاة يتشبه بمن يحسنون الصلاة، إذا لم يكن قادراً على التصدق يحاول يتشبه باللي يتصدق طب هم بيتصدقوا لأنهم أغنياء، أنا أتشاء أتصدق بدرهم أو درهمين ذكرنا من قبل الحديث سبق درهم ألف درهم، رجل عنده درهمين تصدق بأحدهما وأبقى الآخر لعيالي ورجل عنده تلال من المال أخذ من عرض ماله 100,000 درهم، يبقى الدرهم الواحد ده يسبق الـ 100,000 درهم. فهذا ما ينبغي ان ان يقوم به الصديق مع صديقه قال الامام الغزالي الحق الخامس العفو عن الزلات والهفوات الوهفه الصديق لا تخلو اما ان تكون في دينه في دينه بارتكاب معصيه او في حقك بتقصير في الاخوه أما ما يكون في الدين من ارتكاب معصية والإصرار عليها فعليك التلطف، بصوا يا جماعة، إصرار على المعصية ارتكاب معصية وإصرار عليها، فعليك التلطف عليك التلطف في نصحه بما يقيم أوده، يعني يصلح اعوجاجه، يجعله يمشي تاني مستقيم ويجمع شمله، كأن المعصية بتشتته بتخليه مع رب العالمين في حاله خوف وانزعاج ورهبه وبتخليه مع الناس في حاله ترقب ليكونوا عرفوا هو بيعمل ايه وتخليه مع نفسه في حاله قلق فقال بعد ما يقيم اواده يعني يصلح وجاجه ويجمع شمله يرجع نفسه الى بعضها ويعيد الى الصلاح والورع حاله فان لم تقدر على ذلك وبقي مصرا فقد اختلف طرق الصحابه والتابعين في ادامه حق مودته او مقاطعته ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى وجوب الانقطاع عن هذا العصر. تعرفين سيدنا أبو ذر كان حاد ذهب أبو ذر رضي الله عنه إلى الانقطاع وقال إذا انقلب أخوك عما كان عليه فأبغضه من حيث أحببته إنت أحببته عشان الصلاح هو ترك الصلاح أبغضه خلاص وإقطع ما بينك وبين ورأى ذلك من مقتضى الحب في الله والبغض في الله أما أبو الدرداء الصحابي القليل أبو الدرداء رضي الله عنه وجماعة من الصحابة فذهبوا إلى خلافه إلى خلاف أبي ذر فقال أبو الدرداء إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه حال يعني انتقل عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك فإنه يستقيم مرة ويعوج أخرى ومش هيفضل عيوك على طول حيأتي مرة ذنب ومرة يستقيم وقال ابراهيم النخعي ابراهيم النخعي فقيه من كبار فقهاء العراق هو شيخ شيوخ ابو حنيفه شيخ محمد بن سليمان هو تابعي لا تقطع اخاك ولا تهجره عند الذنب بذنبه فانه يرتكبه اليوم ويتركه غدا وقال ايضا لا تحدث الناس بزله العالم زله العالم هي ارتكاب المعصيه جهرا ارتكاب المعصيه على رؤوس الاشهاد قبل المعصيه التي لا يستتر فيها دي زله العالم. لا تحدث الناس بزله العالم فان العالم يزل الزله ثم يتركها وقريبا. انتبه فوق لانه عالم. فلما يغلط قدامك ما تروحش تفضحه في الدنيا. طيب علماء السلطان وعلماء الشيطان اللي مالين الدنيا بلاوي دول نسيبهم؟ لا. دول مش زله العالم، دول مصرين على الفساد وعلى الافساد. هؤلاء ينبغي ان يفضحوا وينبغي ان يعرف حالهم وينبغي ان يذكر ما فيهم. ولا غيبة لفاسق ولا غيبة للمتعرض للعمل العام هؤلاء يجب أن يبين أمرهم لألا يغتر الناس بهم ولذلك قال عمر رضي الله عنه من سأل عن أخ كان آخاه متاسف في حديث عمر يعني في قصة سيدنا عمر في حديث عمر رضي الله عنه وقد سأل عن أخ كان آخاه فخرج إلى الشام فسال عنه بعض من قدم عليه من هناك من الشام فقال ما فعل اخي فلان فقال له الرجل ذاك اخو الشيطان مش اخوك انت قال عمر ما ما كلمه للتسميه وللتوقف ما ايه ده للتعجب والاستغراب قال ما قال انه قارف الكبائر حتى وقع في الخمر قال فاذا اردت الخروج الى الشام فاذني فلما أرب الرجل يسافر قال له قال انت قلت لي زخ... جيت خارج اذني قال نعم وكتب الى صديقه كتابه بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطوب ثم عاتبه تحت ذلك ذكر الايه ثم عاتبه تحتها عشان يفضل عينه رايحه بين الايه وبين العتاب رايحه بين الايه وبين العتاب ما كتبلوش على نفس السطر عاتبه تحت الايه ثم عاتبه تحت ذلك وعزله، عزله يعني لامه، قال له احنا اخوه واحنا صلينا مع بعض واحنا صمنا مع بعض وحقنا سوا، ازاي تروح تعمل في الشام البلوي اللي انت بتعملها دي؟ فلما قرا الكتاب بكى بك وقال صدق الله، صدق الله في الايات اللي ذكرها عمر، صدق الله ونصح لي عمر فتاب ورجع، فتاب ورجع. بيت الروايه عن سيدنا عمر انه كان يقول هكذا اصنعوا اذا رايتم اخا لكم زل زله. سددوه رجعوا للسداد ووفقوه احملوه على التوفيق او على ان يوفق في عمله وادعوا الله ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه. منين جابها سيدنا عمر دي؟ جابها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل جه بي واتي به مره واثنين وثلاثه وبعدين قال احدهم لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان لانك ما عن لعنته خلاص بقى ما هو الملعون ده رايح النار. يعمل فعمر قال لا. قال سددوه ووفقوه ودروا الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه وقد حكي عن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لأخيه ألا تقطعه وتهجره فقال أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته زي أخو كل الداين زي أخو كل فلس زي أخو كل ما مش قادر يقوم بحاجات نفسه أحوج ما كان إلي في هذا الوقت لما وقع في عثرته أن أخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعودة إلى ما كان عليه يعني أنا مش هسمع كلامكم وأقاطعه لأنه غلط لا ده أنا في وقت الغلط ده أزور كتير وأكلم معه كتير ويعني أعطيه من نفسي ما يجب أن أعطيه إياه حتى يقوم من زلته قال الإمام الغزالي في هذه طريقة قوم وهي ألطف وأفقه من طريقة أبي ذر رضي الله عنه وطريقته أخشن وأسلم أسلم لأن خلاص بعدت عن الأخ الغلطان ده وما لكش دعوه به يرجع يتعدل لنفسه يفضل زي ما هو لنفسه لكنها أخشن قاطعه بمجرد المعصية وأبغضه من حيث أحمبته أما طريقة أبو الدرداء وهؤلاء الناس فهي ألطف وأفقه الطف لان ما فيهاش الخشونه بتاعت ابو ذر وافقه ليه؟ لان القصد من هذه الدنيا ان يعبد الناس رب العالمين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله ايه؟ هو الرزاق ذو القوات المتين. طيب انت مهمتك في الدنيا الهدايه او الدلاله على طريق الهدايه، لو اطعت العاصي انت دليته على طريق الضلال. فلذلك قال افقه من طريقه ابي ذر افقه والطف وبعدين لما قال افقه قال جمله جميله قال اما كونها افقه فان العقد فان الاخوه عقد ومقتضى العقد ان توفي بشروطه فانت عقدت عقد مع اخوك ده لما هو غلط في شان من شؤونك او في شان من شؤون نفسه تقوم تفسخ العقد لا تستمر على العقد فلا تهمله في ايام حاجته وفقره قال وفقر الدين أشد من فقر المال والمعصية جائحة تصيب الإنسان وتلم به آفة يفتقر بسببها في دينه فينبغي أن يراقب ويراعى ولا يهمل بل لا يزال يتلطف به ليعانى على الخلاص من تلك الواقعة التي ألمت به فالأخوة عدة للنائبات وحوادث الزمان وهذا من أشد النوائب المعصية دي من أشد النوائب والفاجر إذا صحب تقياً وهو ينظر إلى خوفه ومداومته فسيرجع عن قريب ويستحي من الإصرار بل الكسلان يصحب الحريص في العمل فيحرص حياء منه نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونلتقي بإذن الله يوم السبت القادم وسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته